0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Utanskycklappar. Det här är podden där vi pratar om vad hästen betyder och all den glädje den ger till oss. Det är avslappnat, det är naturligt och det är äkta. Och för att våra älskade hästar ska må bra och fungera på bästa sätt så är det viktigt att vi, förutom kärlek, ger dem det bästa foder. Jag har därför inlett ett samarbete med H.S. H. H. och Patrik Olsson i Uddevalla. Helt enkelt för att min essay ska må bäst och för att du ska få något trevligt att lyssna på. Idag ska jag prata med Anneli Eriksson från Bjursås som är distansryttare. Välkommen Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Berätta lite, vem, vem är du?
1: Ja, Anneli då från Bjur som du sa. Jag är 32 år gammal och har hållit på och ridit distansrytt i dryga 20 år. Eh, och är även eh, amatörtränare i galopp numera för Arabhestar främst. Okay. Eh Ja. Va, Så det vill
0: distansritt förklara lite begreppet. Vad är, vad är det för någonting?
1: Ja, det är att man rider mellan 4 mil på lägsta through nivån upp till 160 km alltså 16 mil. På en dag. Och det är mästerskapsdistansen då. Som man rider internationellt. Så det är ungefär som. Vad ska man säga? Någonting mellan basaloppet. Eller maratonlöpning. Eller ja, rally brukar jag ta in ibland också. För att man har ett service team runt hästen. Som, som hjälper till i de olika veterinärkontrollerna. Eller egentligen innan veterinärkontrollen. Och Se till att eh, man får av utrustning och att hästen går ner i puls så snabbt som möjligt så man kan gå in och veterinärbesikta.
0: Okay, för jag, för jag förstår det hela. Ni, när du rider den här eh, långa distansen, 16 mil, eh, mm. så då har ni, då rider ni dem under en dag på fem etapper?
1: Ja, precis. Och, och... och Då är det en veterinärkontroll för start och en efter mål. Och sen så då emellan etapperna. Och eh, det är eh, en massa art tillsammans. Så det kan vara, i Sverige är det en väldigt liten sport. Eh, så det kanske är några få starter. Men eh, på stora tävlingar som jag har varit och ridit ibland så kan det vara upp mot 200 starter. Eller 200 hästar som går iväg tillsammans i galopp. Så det kan vara ganska kraftfull start och hittarna är installerade och laddade så.
0: Um, det, måste, sen, det, måste ju, det måste ju vara jädret häftigt Alltså 200 hästar som går iväg samtidigt
1: Ja det är häftigt uh, Det gäller att ha kontroll på sin egen häst Och kanske oftast se uh, De andra runt omkring uh, Så att man inte hamnar bredvid någon som har mindre kontroll ja. Så att det inte händer någonting just i starten uh. Men uh, man kan ju likna det lite med när uh, När repen går upp där nu är det många tusen men de har ju bara ett par skidor att ta hand om. Vi har ju eh, 500 kilo hästar att ta hand om så att, eh, det blir ganska mycket massa även om det bara är ett par hundra starter.
0: Ja. Men i det här läget, eh, liksom, även om alla ska rida 16 mil så gäller det väl ändå att anpassa ritten otroligt mycket efter sin egna häst?
1: Absolut, man måste känna sin häst och uh, man måste veta exakt hur man har tränat eller alternativt om man rider i något större team att man får väldigt tydliga ridåder. Eh, så man kan anpassa tempot efter vad hästen klarar. För veterinärkontrollerna kommer ju med jämna mellanrum och de är otroligt hårda och strikta. Eh, så det är inte bara att man ska få ner hästen i puls för att klara kontrollen det är liksom det, det primära för att det är tävlingstiden stoppas när man kommer in till veterinären och man har en viss tid på sig från att man kommer till tävlingsområdet att få ner pulsen då, och, och presentera hästen för veterinären. Men de stora teamen gör det här på en minut helst kring en minut. Eh, Trav, och, och kyler och sådär eh, så då kanske du har en häst som har 90 i pulsen ungefär när du kommer in om du har sagt att är lite grann. Och sen så ska den vara ner på 64 väldigt, väldigt snabbt. Så där har man serviceteamet. Men sen går den in i veterinärkontrollen och då, då ska allting stämma. Eh, vätskebalansen, all metabolik i hästen ska vara okej. Okay och eh, även rörelsemönstret då. Eh, och det är inte hälta bara utan det är minsta rörelsestörning som gör att hästen blir slutet. Så det är väldigt strikta kontroller och mycket detaljer innan man liksom kan, kan ha gjort klart en hel rit som tar en hel dag.
0: Hur, hur många är ni i ett team i det läget runt testen?
1: Eh, ja, med reglerna som är nu de internationella så får man bara eh, fem i serviceteamet. Fem medhjälpare och så plus ryttaren. I, inte nu i coronaläget, då, nej, men nej. Eh, i normala fall. Aha. Ja, det, det gäller att alla har sin uppgift Verkligen Så att, eh, om man ska liksom, Det är där jag menar Att man får tänka som ett racing team, ett ja, det. Racing -team Att alla har sin grej Hesten eh, är ju ofta Kanske lite nervös när den kommer in Att den har varit ute och gått i ett högt tempo Och då kan man liksom inte Diskutera Om vem som ska göra vad utan Jag brukar i mitt team Alltid ha gjort klart Alltså minsta detalj innan så att de ska inte ens behöva prata med varandra överhuvudtaget i teamet utan alla gör sin grej och så ska hästen bara slutsas in i veterinärkontrollen så snabbt som möjligt.
0: Ja men det måste alltså jag tänker bara jag, min travare är ju en sån här stresshäst som, som har väldigt lätt för att gå upp i puls men hon kan ju också gå ner i puls om hon landar ner och det är klart ja. a, om ni i teamet då är lite småstressade och vilket man lätt kan bli om man ska få ner pulsen och den biten så fort. Så, så mm. gäller det ju att ni är riktigt samtrimmade och vet exakt för att inte störa hästens. Eh.
1: Absolut, absolut. Det är jätteviktigt. Och, men det, det är att bygga team som i, i vad som helst. Det gäller att ha rätt person på, på rätt plats. Liksom. Ja. Alltid. Eh, och personer som jobbar bra tillsammans. Det tycker jag att genom åren så har mitt team funkat väldigt, väldigt bra. Det har varit jätteduktiga eh, människor med i det. Som, eh, det har inte varit någonting som har stört hästarna. Utan de är ju olika individer också, givetvis hästarna. Mm. Någon är nervös och någon är, bryr sig inte alls. Eh, man kan hälla hur mycket vatten som helst på utan att de viker ett öra. Eh, men det är de här nervösa som är lite svårare och då får man ha en annan taktik helt enkelt.
0: Ja. Så du duschar dem med lite kallt vatten när de kommer in, då för, för första läget?
1: Det skulle man kunna kalla det. Alltså, man, man har ju hinkar och går med och kyler. Och ska man liksom ta sig från ankomsttiderna, som det heter det första, till intiden in till veterinären på runt en minut, då gäller det att man gör allting i farten. Ja. Alltså, det är bara. Det är Swish och sen så är man är all utrustning av och hästen är kyld och sådär. Eh, de bästa hästarna, en, jag har haft en häst som har varit helt fantastisk i återhämtning och eh, det är inte alltid ens jag kollar att, eller jag kontrollerar pulsen på den hästen utan jag vet att den, eh, den, är, den är nere om det inte skulle vara fel på hästen och är det något fel på hästen, då har man problem, då, då ser man det på andra saker också. Så då får man problem i alla fall och, och fullfölja loppet.
0: Ja, just det. För då, i, men på den här korta tiden, då är det inte ni så mycket att gå igenom kanske de här små sakerna för att se eventuella skavanker som man kan ha hänt med hästen. Utan det är mer eller mindre bara kyla ner den inte veterinären och så... Och det, det är
1: mycket, mycket ryttarkänsla Det ska man känna när man rider sen ja. Det är klart att rörelsesstörningar Kan ofta komma när man stannar till Att den kan kännas fin när är mjuk och varm När den går och sen så när man stannar till Och börjar kyla den ja, Då stelar den till och så händer ja. det. Eh, och, och det Men det kan man inte göra Jättemycket åt utan man får Det beror på vad det är Är det någon som blir stel i bakdelen Då kan man låta bli och kyla bak helt enkelt Det är lite provocerande Så så gör man inte det så håller man igång hästen. Eh, men om det är något fel på hästen så då kommer det fram
0: oavsett vad. Mm. Ja, precis.
1: Eh, och sen är det ju efter den här kontrollen så är det en paus eh, på 40 minuter ungefär. Och eh, sen är det jaktstart ut på slingorna då. Vart efter liksom. Okay. Eh, och då ska hästen äta och dricka och kissa och göra alla de här grejerna. Så att den är... Eh, Fit for fights för en etapp till. Och ryttaren också då. Men i mitt team är det hård fokus på hästen. Eh, ryttarna får ofta bita ihop. <här> <här> Jag har den mentaliteten och har väl fört över den på de som är rid i mitt team också. Eller har de inte det från början så så är det det som gäller. I alla fall om det är på hög nivå.
0: Det är en dag som räknas och då får man acceptera lite.
1: Ja, så är det. Man klarar ganska mycket. Så det är bara att byta upp.
0: Men hur, hur tränar du hästarna inför den här biten?
1: Ja, det skulle jag kunna prata om i flera timmar. <laughs> men... <laughs> eh, det är ju mycket eh, mängd. så alltså många, många timmar som man måste lägga. Mycket lågintensiv träning. Eh, och sen så beroende på... Vilken tid på året Jag brukar lägga upp träningen i olika block. Eh, så för säsong, säsong och eh, efter säsong. Då. Men eh, de ska ju röra sig hela tiden och skritta mycket och sen så får man lägga in intervallträning och längre galoppträningspass och lite mer distanspass kanske i kuperad terräng. Alltså att man både varvar, trav och galopp. I flera mil då. Men eh, man tränar ju aldrig den 16 mil för att man ska rida 16 mil. Utan gör inte längs kör inte 9 mil på ett träningspass heller. Utan, utan det gäller att eh, göra det man ska göra varje dag helt enkelt.
0: Det låter som om det här är någonting som tar mycket tid.
1: Det tar fruktansvärt mycket tid. Men man, det gör ju också att när man rider sina egna hästar. Då känner man ju dem väldigt, väldigt, väldigt väl. Så det är sällan man blir överraskad när det händer saker med dem på tävling eller, eller så. Utan, ja, visst, kan ju, de kan bricka sig. Det räcker med att de brickar sig 500 meter innan mål. Ja. Och de kan bli uteslutna för det efter att man har ridit 16 mil och kanske vunnit eller någonting. Det är inget roligt. Och sen så kanske de har en liten rörelsestörning i veterinärkontrollen. Och sen så en liten stund senare så är det bortblåst. Det är inget stort problem. Det kan ju vara väldigt frustrerande.
0: Alltså, vänta, du, du, du kommer in, du har gått i mål, du har satt sig officiellt segrat och sen ska den in på en veterinärbesiktning och så kan de hitta någon liten, liten grej som säger nej, tack, du vann inte.
1: Ja, då blir man diskad helt och hållet så då ja. får man inget resultat alls. Så det är ju en väldigt hård sport. Eh, och eftersom sporten utvecklas i hastighet eh, har gjort enormt de senaste åren vilket kräver mycket av hästarna. Så har även veterinärkontrollerna skärpt eh, ganska mycket. Ja. Som säkerhet för hästarna såklart. Eh, så det kan vara otroligt små detaljer som är avgörande.
0: Men klarar du, alltså, hur hanterar man den situationen? Är man, är man så medveten om den? eller vad?
1: Ja det vet man ju. Alltså, är man på högsta nivån så har man ju hållit på ett tag för att ta sig dit eh, eftersom det är mycket kvalificeringar och så vidare så att det är liksom inte som att man kan börja och sen så inom ett år komma till högsta nivå det går inte mm. så det är någonting som ja, är med i spelet helt enkelt så i eh, tävlingsformen så det får man acceptera det är ju, hästarna går ju först så, så enkelt är det ju på internationell nivå utomlands är det sällan som man ifrågasätter ett sådant beslut för jag tror att man ser det oftast själv Annars kanske man inte ska vara på den nivån.
0: Nej, men det, det är oftast korrekta beslut då i det läget.
1: Ja, på högsta nivån så är det
0: absolut oftast korrekta beslut. Du, du nämnde också att du, du har galopphästar.
1: Ja, det har kommit in ganska nyligen i livet för mig. Det är arabhästar och det Egentligen skulle jag köpa en, en jättefin häst som jag ville ha till distansritt.
2: Ja.
1: Jag hade vunnit en stor tävling i distansritt i England och sålde min häst efter loppet. Eller egentligen förhandlade genom hela loppet. Men jag är tävlingsmänniska så jag vägrade att göra klart någonting utan jag, jag ville göra mitt resultat. Då ja. så såldes den hästen eh, vilket var ett... Roligt tufft beslut. Eh, det var min favorithäst Men eh, ja, om, om man ska fortsätta så är det så, sådana beslut man måste ta ibland. Eh, och sen hittade, hittade jag en häst som var väldigt, väldigt lik exteriören och hade ännu bättre stam och snäppet ännu bättre exteriör eh, som jag ju verkligen ville ha. och och eh, det stod i, i Frankrike på en stor, stor uppfödning och de ville absolut inte sälja den till distansrigt för det var ju en fin galoppuppfödning ja. eh, generationer tillbaka. Så de sa att ja, du kan få köpa den men då måste den gå galopp annars får du inte köpa den. Okay. Så det var så jag hamnade i, i galoppen faktiskt. Eh, så tänkte jag att jag sätter väl henne i träning ett år då som tar hemma och, och kör distansfritt. Men... Eh, det var ju väldigt kul att vara hästägare eh, inom galoppen. Så då fastnade jag där. Eh, och sen av olika anledningar så tänkte jag att jag tar den där tränalicensen och, och tränar själv istället. Så då hamnade jag där och blev fast där helt enkelt.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, det är jättekul.
0: Men ste steget är inte så långt egentligen för att distanshästar är galopphästar i grund och botten oftast eller?
1: Inte ofta skulle jag inte säga eh, Det skiljer lite grann Om man bara tittar i Sverige Där distansriten är en liten sport Så är det väl ibland som man köper hästar Från galoppen eh, Och utomlands ibland Men utomlands är ju en Jättestor sport istället Så där har man ju Avels bara för distansritten Men jag har köpt en del hästar Från galoppen eh, Som jag har använt till distansen det måste ju vara hästar som är oskadade för att kräver egentligen mer av hästen än vad galoppkarriären gör ja. så alltså det är ju helt olika hastigheter så inom galoppen så är det ju högre hastigheter och, och skaderisker på grund av det, men i distansritten krävs det så mycket träning så har hästen haft några skavanker på galoppen så kommer den aldrig bli en, en stjärna inom distansritten. Så det är väl egentligen där också att jag såg att kombinationen för mig var väldigt bra. Att jag kunde träna hästarna och starta dem på galoppen i några säsonger själv först. Och veta exakt vad de hade varit med om. Om de hade haft de svagheter och så vidare. Och sen kan jag plocka över dem till distansritten. För... De startar ganska tidigt på galoppen i tidig ålder och i distanssnittet så är de som bäst efter flera års träning. Så att, eh, det är ganska bra kombination helt enkelt. Så då blev jag fast i det och har nu ett gäng galopphästar, eller gäng men några galopphästar.
0: Okej, okay. men det, det finns inga, inga galoppbanor i, i Dalarna?
1: Tyvärr inte. Nej, så uh, det blir väldigt mycket resande för mig. Um, det finns ju, vi har Jägersro i Malmö. Mm. Uh, det tar väl nio timmar eller någonting, 9-10 timmar. Uh, och sen så är det bropark utanför Stockholm. Och det tar jag tre timmar. Och sen så har vi Göteborg idag. Uh, så min så kallade hemmabana är bropark Som är tre timmar bort skulle resa. Mm. Så det blir... Um, Många timmar i bilen för att åka ner och göra snabb jobb och så vidare.
0: Ja, för du, du åker till Bropark en eller två gånger i veckan var det?
1: Ja, en eller två gånger i veckan. Lite beroende på hur de hur ska starta. och Det är väl mer såklart på försäsongen än undersäsongen. Där jag bor är egentligen perfekt för distansrätt. I Bjursås är det väldigt kuperat. Aha. Så det är fint terräng och, och träna liksom, lång distans. Vare sig det är för människa heller Eh, men för galoppen så vill man ju ha väldigt bra underlag, preparerat underlag. Eh, så då eh, åker jag till Leksand. Det är ungefär 40-45 minuter med bilet från Och tränar också flera dagar i veckan. Eh, det gjorde jag även med distanshästarna eller gör fortfarande för att de går sin hårda träning, tunga träning på preparerat underlag. Eh, så då är jag hemma hos en... Travtränare som heter Theo Brasar. Är han är ju känd som hockeyspelare kanske. Ja, men,
0: det känner jag till.
1: Aha. Ja. Eh, han är väldigt gullig och hjälpsam så att, eh, då stannar jag där när jag tränar. och Han harvar och, och grejer så att det, det var bra förutsättningar att träna.
0: Men du, dina resor, om man tar egentligen den här biten, du är otroligt mycket ute i Europa och tävlar eller?
1: Ja, eh, inom distansritten så är det. I år har jag ju inte varit... Eh, här är det är corona. Sen har det dragit igång. Men det har varit ett litet mellanår för mig med... Vad ska man säga? Hästbyte. Sådär. Ja. Eh, så att i år har jag ju inte det. Då, utan då har det varit mer fokus på galoppen. Eh, men eh, genom åren här så har jag varit ute i Europa väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, för du, du sa det att... Eh... Det är nästan som när du kommer till Malmö så knäpper du upp bälter för då är du hemma eller hur var det?
1: Ja, eller Jönköping. Ja, <laughs> ja då svänger man liksom upp där eh, från, eh, ja, nu kommer jag inte ihåg vägnumren men när man svänger upp mot Jönköping där så då känns det som att äm, då är man snart hemma. <laughs> eh, det är väl en, jag vet inte, i alla fall 60 timmar kvar, fem 60 kanske. Ja. Eh, men det beror på vart man kommer ifrån. Det är många som ifrågasätter mig lite grann dels mina träningsresor inom galoppen. Jag tror att man är ganska van att ha på fullblodssidan så har man liksom lopp på sin hemma bana jätte eh, varje vecka. Ja. Äh, så att, då är det kanske stort att sitta och köra ner till Jägersro och ta den resan. Eh, men lika när vi åker ända ner till Jägersro för att tävla för mig är det ganska enkelt. Liksom. Ja. Man har, det är bara en dags resa. Annars kanske vi har haft tre dagars resa för att komma fram. Så själva resandet är inget problem för mig egentligen. Och inte för mina hästar heller. De, jag har sällan någon som har problem med att resa.
0: Om vi nu går tillbaka. Hur kom du in på hästarna i den biten? Hur kom du in i, i den här delen?
1: Min mamma är ju hästintresserad. Mm. Eh, så hon hade häst egentligen, eller hon hade ju häst innan, innan jag kom till. Eh, och jag fick väl min första egna konne när jag var fem år. Eh, och sen fick jag ett gotlandshus som jag började tävla med när jag precis hade fyllt sju år. Och, ja, och gjorde väl det mesta egentligen, de flesta ridsportgrenar. Och sen så började jag och min mamma träna distansrätt med några... Som höll till i eh, insjön, en i närheten. Mm. Och på den vägen är det. Så jag, som sagt, jag startade min första distansdisk när jag precis hade fyllt sju. Och sen rullade det på och tog mitt första FM guld som tolvåring. Och då var det väl liksom att. Ja, då fick man fokusera lite mer och göra det seriöser vart efter.
0: Du, lå, du, du får det ju låta så, så väldigt enkelt. Mm. Var, var, ja. det, var det enkelt? Var det liksom det här? Jaha, nu. Nu tog jag ett SM-guld, typ. Var det så? Kändes det så?
1: Ja, men när jag gjorde det så... Jag hade ju, för det första hade jag ju såklart en bra hett. Sen hade jag väl tävlingsinstinkt själv också. Det var ju en ganska hård uppgörelse på den tävlingen mot, eh, mot hon som var två. Det blev ett omtalat lopp. i red väldigt hårt båda två. Och hon var 19 tror jag. Ja. Eh, men det, ja, det blev en, en uppgörelse på upploppet till slut som... Eh, som vi vann och sen efter det så blev det mer och mer seriöst och jag kommer inte ihåg exakt vilken ålder jag var innan jag började i Angröjde landslaget men det var väl ganska tidigt det också. Och det blev fler hästar och sådär. Så rullade på. Det var egentligen mitt fokus hela tiden att ja, eftersom det tog så lång tid och många timmar så, så var, vart jag efter skolan och sådär när man kom hem att man var ute och tränade
0: helt enkelt. Ja, det fanns inte tid för någonting annat.
1: Nej, inte mycket annat. Ja. Jag, jag lurar väl med lite kompisar. <laughs> när jag hade flera hästar så fick man liksom ja, fick de hänga på vidare.
0: Ja. Men du kom in i, i landslaget efter några år. Hur var det liksom? För då måste du ha varit väldigt väldigt mycket yngre än de andra.
1: Ja, eh, det är upp till 21 år, Jangreider. Ja. bytarna. Eh, och distansriten är ju ganska liten i Sverige så det var liksom ihopslaget både juniorer och gangrider. Ja. Eh, så jag var väl ganska ung då, men det var någon mer som var det. Vi kanske var två, tre stycken som var lite yngre sådär. Mm. Eh, och sen så blev det väl efter någon säsong, jag vet, där tidigt. Att jag ville rida något mästerskap. Men jag tror inte man fick det om man var tvungen att vara 14 år. eller något sånt där. Så då fick jag stå på sidan och åka med och titta på de andra när de redde på mästerskapet. Så, men sen så började det väl vi mästerskap i Europa under Young Rider-åren. Så det rullade väl på.
0: Det måste ha svidit lite att behöva stå vid sidan av där eller?
1: Ja det gjorde det nog. Jag var ung liksom. Uh -huh. Men eh, eh, det gjorde det samtidigt. Jag var ganska ny. Jag hade ju för sig ridigt distans. Uh -huh. men jag var precis lilla sju. Men, men eh, jag var väl ganska ny på den högre nivån. Så att det fanns ju jättemycket att lära. Och titta på varandra. andra. Eh, och sen var de egentligen. De som red var ju. Mycket äldre. Än mig. Så det var väl okej okay att stå på sidan. Men det är klart att jag. Eh, vill jag alltid tävla själv.
0: Ja. Det måste ju vara en, en sport också där det händer en del olyckor och sådana saker.
1: Det är inte så farligt faktiskt. Eh, många tänker ju på fälttävlan när man hoppar hinder och sådär. Men det är inte så farligt. Det, det har varit kanske mer på senare år att det har blivit någon olycka. Men... Eh, eh, man rider ju i naturen. Liksom. att Det kan vara vägar eller stiger eller vad det nu är. Så det är inte soligt skrabbat ändå.
0: Det är hyfsat terräng som när du rider i alla fall.
1: Ja, där. Jag har ju gjort några några har tagit några sådär, men Jag var både på träning och tävling men den värsta som jag gjorde på tävling då var det på våren så att det var kärlossning. Så att det var ju liksom inte hästens fel på något sätt utan den trampade igenom marken. Det såg fint ut när vi kom och red. Men sen så bara försvann under. Okay. Sen den stupade och gjorde kullebitar Och jag eh, landade på huvudet och blev medvetslös. Eh, hästen klarade sig med något skrap, bara. Så det gick jättefint.
0: Du berättar lite att, att de här hjärnskapningarna har en effekt på det, eller hur?
1: Absolut. Jag har fått för många helt enkelt. Eh, och eh, även upprepade tillfällen alltså i nära tid jag har alltid varit väldigt fokuserad och målmedveten och när det har hänt så har det ju alltid hänt opassande att alla skador kommer i dålig timing jämt vad man än håller på med och liksom haft dem tillbaka och så, där. så det har jag fått sota för helt enkelt jag har en del problem med det Äh, än idag. Både med minne och ja, kapacitet egentligen överhuvudtaget. Jag har haft en ganska hög arbetskapacitet där jag har klarat mycket. Men klarar väl inte lika hårt jobb längre som jag gjorde innan.
0: Hur, hur har du fått anpassa dig för den delen då i det läget?
1: Ja, Det får man snarare fråga hur andra har att anpassa sig. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men jag har helt klart anpassat mig, absolut. Jag har ju varit borta ett helt år vid ett tillfälle. Jag uh, hade en väldigt tuff tid så. Uh, men uh, jag har ju pressat gränserna, helt klart.
0: Du berättade när vi snackade att, att det är så att du får inte ramla av igen, eller hur?
1: Nej, det är väldigt dumt. <laughs> uh, och jag väl... En av anledningarna kanske också att jag eh, inte tittar på att rida galopplöp och sånt själv. Vi eh, kanske hade varit en naturlig väg att gå nu när man har kommit in i sporten. Och jag egentligen är tävlingsryttare själv ute i fingerspetsarna. Så klart att jag är sugen på det. Och jag har även ridit ponnygalopp när jag var liten och älskar fart. Men eh, jag vill ju inte hamna i det läget att jag skadar mig till. att att ja, jag kanske inte kan fortsätta med någonting. Nej. Så då... Har jag kommit till det modna beslutet att hålla band på mig. <laughs> jag rider dock träningsjobb så att eh, jag får ut lite adrenalin och, och fart av det ändå. Men då är man ju liksom med sin egen häst på en väldigt säker bana. Eh, I loppen så, så kanske det är 10-15 hästar på samma bana och man, man trängt om positioner och sådana saker. Så det är klart att det är väldigt lätt att det kan hända olyckor då. Eh, och den sitten kommer jag inte sätta mig.
0: Nej. Nej, det är klart att när det, när det är lopp är det ju lättare. Och liksom, man ligger ju närmare gränsen hela tiden än vad man behöver göra när det är en träning.
1: Absolut, absolut. Eh, så att eh, lite har man lärt sig i åren eller mognat i. Annars är det klart att jag skulle älska att rita loppen själv på mina hästar. Absolut. Men det är, det är kul att träna dem också. Sen så får jag helt enkelt rider dem i distansriten.
0: Jo, men du, då får du, kommer du in i, i den normala biten för din del.
1: Ja, precis.
0: Men tror, tror du utifrån den biten som du har nu, alltså, känner du att, att de hästarna som du har inne i galoppen är det potentiella eh, topphästar inom distansriten?
1: Mm. Eh, några är det absolut eh, jag har ju en som jag absolut vill lida unghäst med om två år eh, och har börjat kvala lite grann det är två helt olika träningsformer så att jag vill inte kombinera det med dem eh, med träning eh, men de lägsta kvalen i distansritt klarar i princip alla hästar av att göra det handlar bara om hastighet för att akta sig för stryttage och då ja. har jag då har jag valt att göra några sådana kval med den hästen när galoppsäsongen är slut eller typ på hösten eller vinterhalvåret så. Hon har gjort några kval på vägen och ska göra det fortsatt så det är ju ett väldigt stort mål för den hästen en häst med otrolig potential.
0: Vad är det du känner då alltså, och hur är den potentialen en nackdel i galoppen?
1: Nej, nej, men det är ju olika vad ska man säga, muskler som, alltså olika muskeltyper. Ja. För det är bara att kolla på en maratonlöpare eller en sprinterlöpare, de ser inte riktigt lika ut. Så det tar ju i alla fall ett år att bygga om hästen, ordentligt bygga om hästen till distanshäst. Så det går liksom att, att smyga med några sådana små kval under tiden men det går inte att träna hästen i distans för att den får mycket segare och uthålligare muskler. Den ska ju vara så explosiv på galoppen.
0: Så det du känner i den här biten nu, det är mer hjärta, lungor, att de är där?
1: Det är fantastiskt då. <laughs> och och eh,
0: eh,
1: Ja, men hela hästen, steget, allting. Hon kommer ha lätt för sig när hon ska hon kommer springa väldigt, väldigt, väldigt lätt på distansbanan. Um... Sen har hon lite nerv, så det kommer väl bli uh, en utmaning att få henne att förstå att det är faktiskt inte galopprace utan... Det är lång distans.
0: Det är det här med att få ner pulsen.
1: Ja men precis. Och, och jag tror inte att det är några problem. Eller jag vet att det inte är några problem just fysiskt. Men eh, det hänger ju ihop också med psyket. Så att. Ja. Men de brukar lära sig ganska fort. Det, problemet är nu när man gör något kval så här på hösten. Och de har gått galopp eller de ska gå galopp. Att man håller på och byter emellan. Det är egentligen... Inte optimalt men det är tvunget för att det, det krävs så många kvalier när man kan komma upp på nivå i distansen. Eh, så det är väl då de kan vara lite stressade men då får man nästan bara låta dem vara det. så får, det, får man strunta i hur lång tid det tar att få ner pulsen. Det är inte resultatet som räknas där utan det är egentligen bara att bocka av kvalet som man kan gå på nästa. Och sen är det, när man väl väljer att hida distansen det är då jag är intresserad av resultaten
0: ja just Men hur, hur, många, hur många kval är det att gå igenom och hur, hur går ett kval till?
1: Ja, det är som en vanlig tävling eh, men först måste man göra nationella kval. Och med tanke på hur små detaljer som kan göra att hästen blir diskad så blir den det Då måste man ju göra ett nytt. Och okay. Man kan liksom inte göra hur många som helst eftersom rider man åtta mil så krävs att hästen får en liten viloperiod eller eh, inte vila med att den ska inte göra någonting men vila från tävling. Um, inom galoppen eller kanske travet också kan man starta relativt tätt. Mm. Men uh, det gör man inte med distanser. distanshäst. En distanshäst på hög nivå gör i princip aldrig mer än tre starter på en säsong.
0: Det är lite, men det är ju samma som alltså en maratonlöpare springer ju inte lika tätt som en sprinter.
1: Nej, det, det, är, lite sam... det är precis samma sak.
0: Men, men är, det, är det liksom en annan tidskrav då på kvalet eller vad finns det för gränser som du ska klara att...
1: Ja, det, det finns gränser på de nationella kvalen så får man inte rida för fort helt enkelt.
2: Nej.
1: Men man, får, man kan bli godkänd i tävlingen fast man rider för fort. Men då får man inte noviskval som det kallas för att få komma upp på internationell nivå. Så det är egentligen väldigt få som inte rider, man rider under hastigheter för man vill ju vidare. Liksom. Ja, det är klart. Och det är en säkerhet för hästen att den inte ska gå för fort fram och få slitage och sådär. Ja. Så det är bra. Eh, så det är fyra sådana. Två stycken på fem mil, två på åtta mil. Och sen kommer den upp på internationell nivå, då ska den gå två gånger på tio mil. Eh, och sen så ska den gå en gång på tolv mil innan den får gå det här unghäst då, som är på tolv mil. Så om man då menar att man inte kan göra så många tävlingar eh, på kort tid så är det ju svårt att få in de här kvalen i början när man fortfarande håller på med galoppen och inte känner att man vill träna distansligt med hästen för det är egentligen det jag vill inte träna för distansligt jag vill inte ta bort den här explosiva det som är i hästen liksom, utan så att det blir långa och sega det, det vill jag vänta med
0: Men hur, hur gammal är den här hästen nu?
1: hon är sex år nu så hon har två år på sig. Men det är en väldigt bra höst på galoppen. Så att det är svårt.
0: <laughs> Jag förstår att det är ett där lite.
1: <laughs> ja. Det är, det är det verkligen. Det gäller väl att bara bestämma sig. Men... Eh,
0: hon... För någon, någonstans, någonstans måste det ju komma ett, ett beslut om att nu är det antingen eller. Antingen får du strunta i det här unges Mm.
1: Ja, men precis. Men, men det, det beslutet är nog redan tagit att det kommer bli unghäst Det är bara det att eh, arabgaloppen är ju väldigt liten i Sverige så att det finns ju inte så många lopp med rätt distans. Så i år när det inte var några distansritter då blev det ju mycket fokus på galoppen och hästarna fick få lite grann vissa lopp för att det inte fanns några lopp som passade. Eh, ja. Men det kommer jag inte göra nästa säsong utan de kommer få gå bara de loppen som, eller i alla fall hundar som verkligen passar henne. Och då kanske man har utrymme med ett par månader däremellan när man kan göra ett sånt här kval eller någonting. Så får det bli sista och sen så får hon gå helt på distansruten som åttaåring. Då
0: det gäller det ju att läsa tävlingskalendrarna framöver och se hur ja. du ska läsa.
1: <laughs> det, det är ju så. Det är svårt, eh, svårt att kombinera. Jag trodde faktiskt inte på grund av också eh, ja med de slitagen jag har på min kropp efter alla skador så trodde jag inte att jag kunde köra båda sporterna samtidigt. Eh, det var därför jag höll emot ett tag liksom och jag äh, hände hon får stå i träning hos någon annan och sådär. Alltså, det var många som fortsätter men du måste träna din hästa själv. Eh, så... Då gjorde jag det och så gjorde jag det som en test. Och det, det funkade ju. Sen har det blivit lite byte med hästmaterial och sådär. Och corona också. Som, så det blir ett mellanår liksom. men, men det funkar ganska bra. Är, man kommer in i det när man lär sig allting.
0: Jo men det är klart. Alltså får, man, får man en rutin så kommer en trygghet som gör att man kan, kan, kan anpassa sig efter den delen.
1: Ja. Det var ju väldigt mycket det som var svårast för mig egentligen. Galoppen i början var ju alla regler och allt runt omkring. Eh, hästarna är ju hästarna och, och att träna häst har jag gjort i många år. Sen är det en helt annan träningsform. Men förstår man någonting sen innan så är det ju ganska lätt att förstå det bara på en annan väg. Liksom. Men eh, det var väldigt mycket, mycket regler i början. Eh, det var helt nytt helt enkelt.
0: Ja. Det kan jag tänka mig att det blir en, en, en väldig omsvängning.
1: Ja, Nej, men man lär sig vart efter så det är väl egentligen inga problem.
0: Men vad tänker du nu? nu har du, vad du, hur många galopphästar har du nu?
1: Ehm, jag har spetsgalopphästar just nu.
0: Och har du någon som är ren distanshäst i dagsläget eller byter du ut hela?
1: Nej, jag har några distanshästar kvar. Oh ja, ja. Ehm, Och någon äldre häst och sådär. Men eh, det är väl lite mellan år också med att någon distanser är lite i början och sådär. Det blir snart de här galopphästarna på distansen.
0: Så det, så det är liksom, om man tittar 2021-2022 så är planen att, att flytta mer galopphästar över och fokusera mer på distansen?
1: Ja, fast det kommer säkert komma in nya galopphästar lika fort <laughs> som de går över på distansen, om jag känner mig själv rätt. Så eh, det är nog egentligen bara i år som är ett mellanår på distansen. Och sen så kommer det nog bara vara fullt jag tro. Med båda sporterna.
0: Har du varit ute och tävlat något inom galoppen? Liksom? Har du, var...
1: Ja, alltså som tränare då. Ja, men det har gått bra. Eh, första, första dagen som tränare förra säsongen var ju på Gärdet. Det är Nationaldagsgaloppen går där. Eh, och det var två stora arablöp. Uh, och det ena så kom ju en häst trea och det andra så vann ju en häst. Så det, det har gått väldigt bra.
0: <laughs> Sade hon ödmjö. Första <laughs> loppet, första dagen, nationaldagen. Vilket förmodligen, ja, det, är väl, det är väl den största dagen som galoppdagen har va? Kaloppsporten har.
1: Ja, för arabhästarna, det är, det är lite mindre lopp för fullbloden. Ehm... Uh, um. Men för arabhästarna och sen publikmässigt så är det ju absolut den största dag. Det är det största ja. evenemang.
0: Mm. Ja. Och det innebär att det är dit som alla mer eller mindre toppar sina hästar och så går du ut och är ett av tre. Ja,
1: ja det var kul. Det var en härlig start. Sen vill man bara framåt efter det.
0: <laughs> ja, men då får man ju lite då får man ju lite lite, kred, lite bevis för det man har gjort.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Och att man kanske har att, att du har haft ett öga även för att kunna välja ut galopphästar i det läget.
1: Ja, sen den hästen som vann eh, gick över lång distans. Nu eh, kommer inte ihåg exakt om det var 2800 meter eller 3000 meter eller där i kring i alla fall. Ja. Eh, och det var ju... Den tog jag egentligen ut. För att jag hade ju den andra, den här fina som jag köpt. Hon gick i det korta loppet där det var hårdast mot dem. Fick ja. ehm, det var väldigt irriterande när det fanns fina lopp. Att jag skulle ha bara en hett. Liksom. jag hade ju en hemma. Varför inte ta ut honom? Han har ju gått på galoppen innan. Men det är bara att prova. Ehm, så det var väl egentligen så. Så kom han över. Han var ordentligt nerskriven inför det där loppet. Så att han skulle väl kanske inte ha så mycket där att hämta, men eh, det är en speciell häst, han springer bara när han själv vill springa. Okay. Eh, lika i distansritten också eller egentligen på banan springer han jättebra men däremellan så sommaren han. Så um, han tyckte väl helt enkelt att det var kul och det var mycket folk. Det är en bana som passar för den går lite upp och ner så att det passar perfekt liksom. Det kanske kan vara svårt för de här hästarna som är van att gå på en perfekt kalottbana bara. Uh, men för mina hästar som, som amatör, när man inte står inne på en bana utan står utanför och rider mycket i naturen, så, så passar ju den där banan perfekt. Det blev en liten bonus och sen ja, att han vann och det var ju otroligt kul.
0: Ja, det, det kan jag tänka. Men han då kanske var med mycket som resällskap också. Ja. Alltså... <laughs> ja, det är... Ja. Ja, man vet aldrig. Man, om man inte anmäler har man absolut ingen chans, eller hur?
1: Nej, men precis. Jag hade <laughs> tränat på han ganska hårt där inför det där. Egentligen lite kort tid så där också. Men han tycker om att komma ut och så att han är fräsch. Att han, liksom inte, han tycker inte om det här att nöta och träna varje dag hela tiden i flera månader på rad. Utan han går som bäst när han har fått liksom lite tid ifrån banan och Känner sig fräsch och kommer ut sådär. Ja, det passade perfekt. Och sen så ja, blev det ju blodad hand såklart. Då. Eh, så körde klart det där året och fick ja, egentligen en seger tävningsdagen efter också. var också en stor dag på Bråpark. <laughs> <laughs> eh, med fina, fina lopp för arabhästarna också. Eh, och stået fick vinna där ett, ett stort lopp. Ja, Eh, som jag verkligen verkligen ville att hon skulle vinna också såklart, så det vill man alltid men, men hon hade ju absolut chans eh, så det var ju skönt men sen så, eh, så ja, sen blev det fler hästar efter det helt enkelt och nu har jag plötsligt köpt ett engelsk fullblod också så att, eh, det är väl bara framåt som jag ser det
0: <här> ah, det är häftigt Anneli det, det är riktigt ja. kul att höra Uh, ja. Och det, det, det är så kul också och, och liksom den här att, du, att du förenar de här två sporterna och trots att det då är olika typer av träning så, så får du ett sätt att kunna anpassa dig mm. och träningen för hästen för att få dem att funka.
1: Uh, det går ju och sen, sen så kan man säga också att eh, någon häst kan väl göra både och men det, det är en sämre häst som kan göra det. Ska man ha en bra häst? så kan den inte hålla på med distanskt samtidigt. Utan det är därför jag verkligen vill separera. Men, men som sagt, den här hesten som vann på hjärdet där. Han är bra på de långa loppen. Men han är inte så bra i de här kortare loppen. Eh, så att, och det finns inte jättemånga långa loppar de i Sverige. så eh, ja, Då går det att kombinera lite grann. Men eh, annars får man ta en sak i taget helt enkelt. Men det, det är perfekt att... Det är väldigt fina hästar att använda till Men De har fin träning i kroppen för hjärt- och lungkapacitet. Det är en jättebra kombination.
0: Ja, det, om, ska vi, om man tar som lite, som lite avslutning på den här biten. Alltså att, skulle, är, har en, en bra galopphäst som liksom får rida färdigt sin karriär inom, inom galoppen och vara framgångsrik. Har den en fördel för att bli en, en bra distansryttare om man får skola om den?
1: Eh, kanske inte om den är framgångsrik För om den är framgångsrik Då kommer ofta lite Som ett litet brev på posten okay. eh, Ofta är det så eh, Att de, de absolut bästa hästarna Som man matchar till lopp De får man jobba väldigt mycket med Runt omkring och de kanske behöver pauser Och allt vad det är De som är absolut snabbast För det är ju farten som dödar oavsett sport liksom. mm. Så säger man ju alltid, det är distansritten. Men när man rider i höga hastigheter så då, då kan man inte rida hur många lopp som helst och möta på. Utan då blir det slitage. Så då får man ju välja, välja tävlingarna med omsorg och, och kanske ha lågintensiv träning däremellan. Mm. Men så egentligen de bästa hästarna till distansritten är de som är lite medelmotta på galoppen. Som inte, inte är de snabbaste utan som ja, men öppnar fått lite träning och kanske någon som men aldrig riktigt har blivit någon stjärna. Så det är egentligen de som är bäst att man ska vara kraft. Okay. Men, men även de som har gått bra och man är väldigt försiktig med dem så och mån om att träna på. Det är därför jag reser väldigt mycket i träning att jag vill inte lägga en massa tid på dåligt underlag. För att det enda det ger på långtiktigt är ett litage, Utan jag vill lägga tid på perfekt underlag för hästarna. Så att de tränar och, och bygger upp sig helt De ska bryta ner sig utan de ska bygga upp sig hela tiden. Ja, då, då väljer jag att lägga tiden på att och köra till där det är perfekt underlag. För att de ska hålla bra och inte få lika mycket litage. Jag vet att jag var på... Får en liten med, med den här hästen nu då. Eh, Leo som hon heter. Och eh, skulle göra ett långsamt kvar. Och en av veterinärerna där jobbar med travhästar annars. Eh, okay. så Okej. Eh, ja, hon var lite stressad i besiktningen och sådär. Så jag ursäktade mig lite och sa att det var en galopphäst. Eh, och så frågade han hur länge hon hade gått. Och det var hennes tredje säsong på galoppen. Och då var han väldigt förvånad av att hon var så fin i benen. Okay. Och, så jag sa att jag har hävlat henne sparsam. Eh, så att eh, det är så man måste tänka. Ja. Man måste, det är därför jag också uppskattar verkligen nu att kunna träna dem själv. På galoppen först och sen ta dem till distansen. För jag vet exakt. när de har minst, Jag vet ju när de har minsta lilla. Jag är galen på att kolla benen. För det är egentligen det som har varit. Men i distansliv så är det ofta benen som avgör hur ja. hårt kan man träna varje individ så det är absolut det att hålla koll på det
0: ja, det, det, har varit, det har varit det har varit riktigt kul att få sitta och, och prata med dig här en stund och få liksom höra din värld och, och det du håller på med som, som är ganska långt ifrån det jag gör genom att köra traväst
1: ja, så det är att, jättekul
0: ja, så att jag, jag är jättetacksam för att du har tagit dig tid och jag önskar dig självklart all lycka till. Och, och då speciellt med den här unghästen och, och unghäst-VM som du satsar på där.
1: Ja, uh, men tusen tack.
0: Så får vi hoppas att allting går bra och uh, ja, vi vill väl hålla kontakten.
1: Absolut, det gör vi. Ja. Och lycka till själv inom travkarriären.
0: Du, tackar så jättemycket.
1: <laughs>
0: ha då. hej då. Ja,
1: hej.
0: Vi tackar dig för att du har lyssnat på Utan skygglappar. Det här avsnittet presenterades av H.C. H.H. och Patrik Olsson i Uddevalla. Vi hoppas självklart att du gillar det du har hört och att du följer oss i din spelare samt delar det vidare till dina vänner. Tack så mycket!